0: سلام، خوش آمدید به جهانینو، من سمیرا هستم و شما قسمت ششم این پادکست رو میشنوید. در پادکست جهانینو در مورد چالش های فردی و اجتماعی صحبت میکنید. موضوعاتی که انتخاب میشه موضوعاتی هستند که فکر کردن و صحبت کردن در موردشون، آگاهی ما رو بالاتر میبره و نگرش ما رو به زندگی تغییر میده و در نهایت به توسعه فردی و توسعه یافتگی مدنی ما کمک میکنه. در این اپیزود میخوام در مورد موضوعی صحبت کنم که همه ما اون رو میشناسیم. مرحله ای از زندگی که اجتناب نپذیره یا قبلا تجربهش کردیم و ترس از دست دادن و تجربه دوباره اون ما رو مسترب میکنه یا بالاخره تجربش تجربهش میکنیم میخوام در مورد سوگواری صحبت کنم سوگ تجربه فقدانه فقدان یعنی از دست دادن از دست دادن هر چیزی یا هر کسی که بودنش برای ما مهمه. مثل از دست دادن عزیزانمون با مرگ، از دست دادن سلامتیمون، از دست دادن شغلمون، از دست دادن آزادیمون، از دست دادن اموال و داراییمون. یا وقتی یه موقعیت اجتماعی رو از دست میدیم یا یه رابطه عشقی و عاطفی رو از دست میدیم، در همه این موارد و در همه این از دست دادن ها ما سوگ رو تجربه می کنیم. اما عمیق ترین تجربه هر انسان در سوگواری زمانیه که عزیزی رو از دست میده. سوگواری برای از دست دادن عزیزان با از دست دادن های دیگه خیلی متفاوته و به دلیل اهمیت این موضوع من در این اپیزود به طور خاص در مورد سوگواری مرگ عزیزانمون صحبت میکنم. با اینکه سوگ و از دست دادن یه مرحله واقعی از زندگی ماست، اما چرا هر بار با شنیدن خبر مرگ کسی چه عزیز ما باشه، چه آشنای دور قافلگیر میشیم؟ چرا هر بار ناباورانه در این نقطه قرار میگیریم؟ کجای این ماجرا برای ما مبهمه که هر بار غافلگیرمون می‌کنه. این که نباید سوگ اتفاق بیفته، اینکه نباید برای من اتفاق بیفته. کلمه سوگ چقدر ترسناکتر از خود مرگه. در واقع واکنش طبیعی سوگ، واکنش سیستم عصبی انسانه به فقدان چیزی که به وجود اون عادت کردیم. سیستم عصبی انسان طوری برنامه ریزی شده که در محیطی که دیگران در کنار ما هستند یا شرایطی که هستیم خودمون رو با اون شرایط تطبیق بدیم. وقتی که یکی از این عوامل از دست میره، فرد قادر نیست که به سرعت خودش رو با شرایط جدید تطبیق بده. بنابراین وارد مرحله سوگ میشه. وقتی فردی عزیزی رو از دست میده، دوچار داغ دیدگی میشه و بعد فرایند روانشناختی اتفاق میفته که به اون سوگواری میگی. در واقع فرایند سوگواری مجموعه از احساسات، عواطف، افکار، اندیشه ها، مناسک و رفتارهایی که به دنبال از دست دادن کسی یا چیزی که برای ما خیلی مهمه اتفاق می افته. به دنبال این اتفاق معمولاً شخص سوگوار طیف وسیعی از احساسات رو تجربه میکنه. در بسیاری از فرهنگ ها سوگ یه نوع بدبختیه احساسات وحشتناک و آشفتهیه که باید خیلی سری مرتب بشه و تموم بشه. در حالی که سوگ جزءی از زندگی ماست. سوگ چیزی نیست که باید اون رو درست کرد یا بهش غلبه کرد. بلکه باید ازش حمایت کرد. باید در مورد سوگ صحبت کنیم. باید اون رو فرایندی عادی و طبیعی بدونیم. نه چیزی که باید از اون دوری کنیم یا با عجله از اون بگذریم یا اون رو بد بدونیم. باید در مورد مهارت‌های مورد نیاز برای مواجهه با واقعیت زندگی صحبت کنیم. زندگی که به وسیله فقدان کاملا تغییر کرده. واقعیت سوگ با اون چه که دیگران از بیرون می بسیار متفاوته. وقتی عزیزی رو از دست میدیم ناگهانیه حتی اگر مریضی طولانی رو طی کرده باشه با وجود اینکه انتظارش رو هم داریم اما اون لحظه غافلگیر میشیم و انگار زمان متوقف شده حرفهایی که در اون زمان از اطرافیان میشنویم هیچ مرحمی برای ما نیست حرفهایی مثل خدا داده خودش هم گرفته اون راضی نیست اینقدر بیتابی کنی یا تو قوی هستی و از پس این مصیبت بر میای یا مثلا میگن این تجربه تو رو قوی میکنه و خیلی حرفای مشابه دیگه باعث میشه که احساس کنیم کسی در دنیا غم منو نمیفهمه و درکم نمیکنه ما آموزش ندیدیم که چطور با استفاده از مهارت های مفید با سوگ مواجه بشیم. چون آموزش ندیدیم، بیشتر آدم ها فکر میکنن که سوگ و فقدان یه نوع ناهنجاری و انحراف از زندگی عادی و شاده. فکر میکنن سوگ چیزیه که هر چه سریتر باید از اون خارج بشیم. تجربه یه انگیزیه که هرچه زودتر باید بگذره بهتره که زودتر حل و فصلش کنیم. به همین دلیل و بر اساس همین باور غلط، خیلی از آدمهایی که دچار سوگ شدن سوگشون رو نیمه کاره رها کردند و رفتن دنبال زندگیشون. اما حالشون خوب نیست. یه جورایی در روند سوگواری گیر کردن. بهتر بپذیریم سوگ یه پاسخ طبیعی به فقدانه. سوگ بخشی از عشقه، عشق به زندگی، به خود، دیگران. اگر سوگ رو بخشی از عشق بدونیم، باید با اصطلاحات شناسی در موردش صحبت کنیم. نه با امید پوچ و واهی به اینکه همه چیز خودش خوب میشه. در زمانی که سوگواریم دیگران برای اینکه سریعتر از سوگمون خلاص بشیم، پیشنهادهایی رو میدن البته که دیگران میخوان کمکمون کنن و میخوان ما زودتر به شرایط عادی زندگی برگردیم. اما چیزی که وجود داره در اون دوران در بیشتر مواقع این پیشنهادها احساس بدی رو به شخص سودبار منتقل میکنه. حرفهایی که برای آروم شدن زده میشن فقط آزار میدن. در واقع در این دوران کلمات آرامبخش و خوب به طرز وحشتناکی اشتباه به نظر میرسن و تاثیر برعکس میذارن و شخص سوگوار رو عصبانی میکنن دیگران توصیه میکنن به آینده فکر کنی اگه بچه داری فکر بچت باشی بعضی از آدمها وقتی درباره سوگ ما میشنوند سعی میکنند با تعریف داستان سوگ خودشون با ما همدردی کنن در مورد فقدانهای خودشون صحبت میکنند اما واقعیت اینه که اون لحظه دونستن اینکه کس دیگهای هم رنج کشیده فرقی به حال ما نمیکنه همه حسنیت نیت دارن و میخوان کمک که که حالمون بهتر بشه اما نکته مهم اینه که سوگ هیچ آدمی شبیه به دیگری نیست. سوگواری فرایندی کاملا شخصیه و هر آدمی یه جوری سوگواری میکنه و نمیشه تعمیم داد. اگه کسی فقدانی رو تجربه کرده باشه، حتی اگر اون فقدان بسیار مشابه باشه با فقدان ما، به این معنا نیست که لزوماً ما رو درک میکنه. اینکه قبلتر قبل تر گفتم که باید حتما در مورد سوک صحبت کرد، اهمیتش اینجاست. اگر صحبت نشه، آدم ها وقتی در یک موقعیتی قرار میگیرند پر هر هستن از سوکهای شنیده نشده. وقتی که در یک جای قرار بگیرن، شروع میکنن به باز کردن سفره دلشون. همه ما می در مورد درد و رنج خودمون صحبت کنیم. همه ما فقدان‌هایی را تجربه کردیم که نیاز به شنیدن دارند اما همین الان الان که زمان مناسبی نیست ما اینجا جمع شدیم که به دوست دیگه‌مون دلداری بدیم مهم هم نیست که این فقدان چند وقت پیش اتفاق افتاده یا اینکه چه رفتی به موضوع فقدان ما داره ما پر هستیم از زوغ‌های نگفته گوشهایی نبوده که وقت بذاره و سوگ ما رو بشنوه. وقتی که فرصتی پیدا می کنیم، می درباره رنج و درد خودمون صحبت کنیم. همه ما فقدانها و داستانهایی رو به دوش می کشیم. اما الان که شما سوگواری، وقتش نیست که من در مورد سوگ خودم حرف بزنم. الان زمان بحث و تبادل در مورد فقدانهایی که همه ما متحمل شدیم نیست. مقایسه سوگ و تعریف کردن داستان‌های سوگواری باعث راحتی ما نمیشه. کمکی هم به شخص سوگوار نمیکنه. زمان و مکان مشخصی وجود داره برای تعریف از فقدانهامون. تعریف کردن فقدانهامون به عنوان راهی برای ارتباط با عزادار تقریبا میشه مسابقه سوگ چه کسی بدتره سوگ چه کسی وحشدناکتره. بیاید بیایید اولین تمرینمون این باشه که آدم سوگوار به راه حل نیاز نداره ما وقتی سوگواریم به کسی نیاز داریم که فقط و فقط دستامون رو بگیره تو دستاش. همین یادمون باشه که برای هر قم سلسل مراتبی وجود داره. قم طلاق مثل قم مرگ همسر نیست. مرگ پدر بزرگ و مادر بزرگ مثل مرگ پدر و مادر نیست. از دست دادن شغل با از دست دادن سلامتی یکی نیست. هر فقدانی اهمیت داره ولی با فقدان دیگری یکی نیست. نمیشه دورنمایی واحد از سودها رو تصور کنیم و بگیم که همه اونها برابرن. اینطور نیست. اگر شست پامون به پایه میز بخوره، خیلی درد داره و اذیت میشیم. اما اگر برای پامون تو تصادفی اتفاقی بیفته، خیلی درد و رنج و دردسرش بیشتر از وقتیه که شست پامون به لبه میز گیر کرده. مراقب باشیم سوگ هیچ کس رو نادیده نگیریم جمله هایی مثل پدرت پیر بود مادرت سه سال مریض بود و راحت شد یا پدر بزرگت 90 سالش بود رو به کار نبریم همه ما سزاوار این هستیم که وقتی سوگواریم حرفمون شنیده بشه و مهم نیست اون سوگ چی باشه عزادار فرزند جوونمون باشیم یا عزادار مادر بزرگ 90 سالمون بیای تمرین دوممون این باشه که به همه سوگها احترام بذاریم اگر بپذیریم که سوگواری یه فرایند روانی طولانیه این فرایند در چهار بخش انجام میشه بخشی از این فرایند به صورت شخصی انجام میشه بخش دیگهش در قالب مراسم و مناسک انجام میشه بخش سومش در قالب گفتگوهای دو نفره انجام میشه و بخش چهارمش هم هنگام کمک گرفتن از روانکاو یا رواندرمانگر انجام میشه که این بخش آخر ممکنه برای خیلی ها نیاز نباشه که من در اینجا در مورد هر چهار بخش صحبت می کنم. آگاهی پیدا کردن درباره مراحل سوگواری حتی برای کسانی که تا به حال این تجربه رو نداشتن هم مهمه. چون باعث میشه ما رو به یه سطح بالاتری از آگاهی ببره و طبیعتا وقتی ما آگاه تر باشیم انسان توانمندتری هم خواهیم بود. شاید ما با این آگاهی بتونیم به آدمهای دیگه هم کمک کنیم. شناختن احساسات و عواطف و یاد گرفتن شیوه درست برخورد با اونها یکی از ارکان مهم هوش هیجانیه شناختن و ریش یابی احساساتی مثل غم، درد، رنج و بازشناسایی انواع اونها و آشنایی با روش مواجهه با اونها میتونه سلامت روانی و آرامش خاطر افراد رو فراهم کنه. خیلی از آدمها هیچ درک واقع بینانه ای از احساسات خودشون ندارن. به همین دلیل هنگام روبرو شدن با یک غم رفتارهایی انجام میدن که غم بر روی غم اضافه میکنه. به نظر میرسسته که آشنایی با این موضوع از اولویتهای زندگی هر انسانه. گفتم که فرایند سوگواری در چهار بخش طی میشه. اولین بخش شخصیه، دومین مناسک و مراسم سومین گفتگوهای دو نفر است و چهارمین بخش هم در مورد کسانی هستش که نیاز دارن از روانکاو یا رواندرمانگر کمک بگیرن در مورد مرحله شخصی مدلهای مختلف و متنوعی ارائه شده تقریبا اولین کسی که به این موضوع پرداخته فروید بوده. در سال 1917 مقاله‌ای با عنوان ماتم و مالیخولیا رو ارائه داد. اما یکی از معروف‌ترین مدل‌ها رو پزشکی به نام الیزابت کوبلر راس ارائه داده. کوبلر راس در سال 1969 کتابی درباره مرگ و مردن منتشر کرد. که در این کتاب این مدل رو به طور مفصل شرح داده. البته کسان دیگه بعد مراحلی رو به مدل کوبل راس اضافه کردند. این موارد رو من اینجا براتون نام میبرم شک، انکار، خشم و عصبانیت، گم کردن و جستجو، عذاب وجدان درماندگی و پذیرش در ابتدا که با خبر مرگ عزیزی مواجه میشیم با شنیدن خبر شکه میشیم به طوری که قادر نیستیم حیجاناتمون رو ابراز کنیم اگه کسی اون لحظه ما رو نگاه کنه ممکنه بی تفاوت به نظر برسیم این مرحله که بهش شک میگیم ممکنه چند دقیقه یا چند ساعت طول بکشه اما در سوگواری بیمارگونه که در ادامه در موردش صحبت میکنم ممکنه فرد داغدیده دیده هفته ها یا ها رو در این حالت بمونه ممکن عزیز ما سالها بیماری سختی داشته باشه اما وقتی خبر فوتش رو میشنویم دوچار شوک میشیم و این کاملا طبیعیه بعد از مرحله شک، مرحله انکاره. مرحله که میگیم نه امکان نداره این اتفاق افتاده باشه. نه غیر ممکنه. پدر من، مادر من، عزیز من نمورده. خواهش من از همه کسانی که صدای من رو میشنون اینه که وقتی عزیزی از دست میره، همون لحظه، همون موقع باید به نزدیکانش اطلاع بدیم. یادمه که چندین سال پیش در کارگاهی شرکت کرده بودم در مورد همین موضوع. یه خانومی تعریف میکرد که با همسر و دخترش داخل یه ماشین بودن که تصادف میکنن. چون تصادف همسر و دخترشون فوت میکنن و این خانوم هم در بیمارستان بستری میشن. به این خانوم نگفتن همسر و دخترش فوت کردن، بعد از حدود پنجاه روز که از بیمارستان مرخص میشه میارنش خونه و میبینه که همه مشکی پوشیدن و اونجا متوجه میشه که همسر و دخترش فوت کردن. تا اون لحظه بهش گفته بودن بیمارستان مستری هستن. این اطلاع ندادن جزء فرهنگ ماست. میگن به فلانی نگو امتحان داره. کنکور داره. تو قربت کاری از دستش بر نمیاد. اون آدم حقشه بدونه و ما وظیفه که بهش اطلاع بدیم. مهم نیست که چقدر عذیت میشه. اگه بعد از یه مدت یا چند ماه دیگه هم بگیم که بیشتر عذیت میشه. وقتی خبر بدیم اون آدم همون لحظه گریه میکنه و اگه راهش هم دور باشه با تلفن صحبت میکنه. الان به لطف امکانات موجود میشه تصویری صحبت کرد و اون مراحل سوزباری رو گذاروند. در همون جلساتی که شرکت میکردم یه خانومی تعریف میکرد چون بیماری ام داشته بیماری پدرش رو که سرطان بوده به ایشون نگفتن و مریضی پدر رو یه مریضی معمولی جربه دادن. بعد از حدود چهار ماه پدرشون فوت کردن. و یا خانومی که باردار بود چون بارداری سختی داشتن بیماری مادرشون رو بهشون نگفته بودن. بعد از نزدیک به سه ماه مادرشون فوت میکنن. ما باید حقیقت رو بگیم. اون آدم حقشه که بدونه و ما نباید این حق رو از اون آدم بگیریم. در بعضی مرگها مرگ ها انکار پررنگ تره. مخصوصا مرگ های ناگهانی. یا در بعضی خانواده‌ها عکس‌های متوفا رو جمع می‌کنن مدام به هم تاکید می‌کنن هیچکس گریه نکنه یا در مورد متوفا حرف نمیزنن که این هم اشتباهه حتی به کودکان هم باید واقعیت رو گفت نباید بهشون دروغ بگیم نباید بگیم رفته مسافرت یا برمیگرده چون بعدش دیگه حرف هیچ کسی رو باور نمی‌کنن دیگه دنیای واقعی را نمیتونن باور کنن. بچه ها برخلاف تصور ما خیلی راحتتر مراحل سوگواری رو میگذرونن تا بزرگترها. مرحله بعد مرحله خشمه. این خشم حتی ممکنه نسبت به عزیزی که از دست رفته باشه. چرا از خودت مراقبت نکردی؟ چرا به موقع بیمارستان نرفتی؟ من که مدام بهت میگفتم آروم رانندگی کن که تصادف نکنی؟ یا کسی که بعد از سه سال پرستاری کردن از مادرش مادر فوت میکنه و دختر خشمگینه که چرا مامانم منو تنها گذاشت؟ یا خشم ممکنه نسبت به خدا باشه که خدا چقدر ظالمه که عزیز منو گرفت؟ خدا یا چرا از من گرفتیش؟ این خشم و این رفتارها کاملا طبیعیه. این خشم ممکن پنهان باشه، ممکن هم هست آشکار باشه. این سه مرحله شکر، انکار و خشم مراحل خیلی خیلی مهمی هستند. در طی این مراحل حضور دیگران و یادآوری خاطرات شخص متوفا و صحبت کردن راجع بهش و دیدن مزارش تا حدود زیادی کمک میکنه به طی کردن این مراحل. یه رمانی هست به نام بیوه ها که آریل دورفمن نوشته و بهمن دارو شفایی ترجمه کرده. البته چندین سال پیش این کتاب رو احمد گلشیری ترجمه کرد با نام ناپدید شدگان. یه رمان قشنگیه در مورد زنانی که نمیدونن قبر همسرانشون کجاست و اعتراض میکنن و اعتراضشون سیاسی میشه. و خاصلهشون اینه که فقط میخوان جنازه همسرانشون رو تحویل بگیرن و مراسم تدفین برگزار کنن. کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن و نمیدونن که مزارشون کجاست، کجا دفنشون کردن، اغلب در یکی از این مراحل گیر میکنن. بعد از این سه مرحله، مرحله ی گم کردن و جستجو پیش میاد. در این مرحله فرد داغ دیده با عزیز از دست رفته اشتغال ذهنی داره. به اون فکر میکنه، با خاطرات اون مشغوله. انگار هنوز باور نمیکنه که گم شدهش بر نمیگرده. با وسایلاش سرگرمه. و گاهی به طور گذرا احساس میکنه که عزیزش رو در گوشه و کنار میبینه و صداش رو میشنوه بعد از این مرحله ذهن انسان داغ دیده برگشت ناپذیری مرگ رو لمس میکنه و نوبت به مرحله درماندگی میرسه در این مرحله فرد داغ دیده به زندگی بی علاقه میشه اشتهاش کم میشه و احساس عمیق غم و اندوه میکنه از هیچی لذت لذت نمیبره مرحله بعدی مرحله عذاب وجدان و احساس گناه مرحله دردناک و سختیه شخص سوگوار با خودش میگه اگه من برای مامانم فلان دارو رو تهیه میکردم شاید زنده بود اگه من می بردمش بیمارستان بهتر، شاید الان زنده بود. اگه من بیشتر تو خونه بودم و به پدرم می رسیدم، شاید الان زنده بود. عذابهای وجدان اکثرا غیر حتی اگر منطقی هم باشند، باید با یه دیدگاه دیگهی بهشون نگاه کنیم. باید در موردشون صحبت کنیم. این مرحله مرحلهیه که وقتی که میاد سراغمون اجازه زندگی کردن به ما نمیده. یکی از بدترین احساسها در فرایند سوگواری عذاب بجدانه. این خوره روح انسان رو میخوره. مرحله مهم و خطرناکیه چون ممکنه شخص داغدیده رو بکشونه به سمت افسردگی. اینجاست که باید مراقب باشیم که اگه وارد یه همچین مرحلهی شدیم، حتماً باید در مورد اون عذاب وجدان صحبت کنیم. یه لحظه هایی یادمون میره که عزیزمون را از دست دادیم و بعد احساس گناه شدید میکنیم که چرا یادم رفته. یه لحظه هایی میخندیم. بعد احساس گناه می‌کنیم که چرا میخندم. من عزیزم رو از دست دادم. من چقدر آدم بی‌عاطفه‌ای هستم؟ یا ممکنه که ترس از قضاوت دیگران داشته باشیم. که مثلا الان که دارم میخندم یا الان که دارم می‌رخصم به من نگن که چقدر بی وفایی. مخصوصاً برای پدر و مادرهایی که بچه از دست میدن. پدر و مادرهایی که فرزند از دست میدن در خیلی از فرهنگ ها زندگی کردن رو به خودشون حروم میکنن. یا در خیلی از فرهنگ ها زنهای جوونی که شوهراشون فوت میکنن دیگه حق زندگی کردن بهشون داده نمیشه. در خیلی از فرهنگ ها آدم ها از قضاوت دیگران میترسند. من اجازه زندگی کردن به خودم نمیدم چون از قضاوت دیگران میترسم مرحله آخر مرحله پذیرشه در این مرحله من از اون حالت گمگشتگی میام بیرون احساس میکنم که حالا میتونم پذیرم فقدان عزیزم رو اگر در این مراحل گیر کنیم تا آخر عمر گیر میکنیم و اصلا هم نمیدونیم مشکل کجاست نمیتونیم شاد باشیم نمیتونیم لذت ببریم در مورد مدل کوبلر راس باید بگم که امروز انتقاداتی به این مدل وارده اولین انتقاد این هست که لزوما این مراحل خطی حرکت نمی کند و ترتیب این مراحل برای همه به یک شکل اتفاق نمیافته. بعضی اوقات ما خشم رو بعد از پذیرش داریم و بعد دوباره برمیگردیم به افسردگی. این ترتیب مراحل میتونه با سوگهای مختلف تغییر بکنه. نکته بعدی اینه که سوگواری فرایندی شخصیه. نوع سوگواری من با خواهرم متفاوته. و یا اینکه شخصی ممکنه زمانی که پدرش رو از دست میده یه جور سوگواری کنه، و زمانی که برادرش رو از دست میده یه جور دیگه این شکل سوگواری ما به ای که با عزیز متوفا داشتیم هم بستگی داره این اپیزود رو اینجا تموم میکنم بقیه مبحث سوگواری رو در اپیزود بعدی ادامه میدم. لطفاً همراه من باشید. امیدوارم که این اپیزود مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما میتونید از طریق صفحه اینستاگرام جهانینو و یا با ارسال ایمیل به آدرس جهانینو ات gmail.com با من در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهاداتتون رو منتقل کنید. خیلی ممنونم که جهانی رو برای شنیدن انتخاب کردید. اوقاتتون خوش.
1: پتروت پتروت چنین گوید بامداد شاعر رقصان میگذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر از بیرون به درون آمدم از منظر به نظاره به ناظر، نه به حیعت گیاهی نه به هیئت پروانهی نه به هیئت سنگی نه به حیعت اقیانوسی. من به حیعت ما زاده شدم به هیئت پرشکوه انسان تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم قرور کوه را دریابم و حیبت مهیبت دریا را بشنوم تا شریته خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم که کارستانی از این دست از تبان درخت و پرنده و صخره و آبشا بیرونم